0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载
1: 。每天，每天当你轻敲键盘，轻点鼠标，
0: 轻点鼠标
1: ，你打开的一个个窗口，
2: 望向世界。有了互联网，世界越来越大。
1: 有了互联网，世界越来越小
2: 。在这里，虚拟与现实模糊了界限
1: 。一种生活方式，一种生活态度 ，n 种生活内容
2: 。网络文化看点。网络文化看点今日微雨录
3: ，你知道吗？为何有人的身份证号最后是 X 呢？其实呢，这位是根据前十七位算出的校验码。如果尾号是零到九，那么就不会有 X 了。但是如果是十，就要用 X 来替代，这样能保证身份证号不多位。你见过身份证号有 X 的吗？我倒是见过不少，我们办公室啊就不止一个呢。
2: 同志们啊，今天是荣耀狂欢节、魅族蜜蜂节、小米米粉节，你打算参加哪个呢？其实我从来没有见过国产手机品牌如此集中的大狂欢，既也挺好啊，说明咱们自主品牌的力量杠杠的。
3: 那么过节嘛，就难免要上街了。女同胞们有没有发现啊？平时打扮得美美的出门，几乎很少遇见自己的菜。可是，一旦你睡衣下楼倒垃圾、素颜参加聚会、没洗头就去了 KTV、穿得很矬去酒吧，却遇见帅哥啊，几率特别大。那么，为什么大家想过吗？因为最真实的自己才会遇到你最想遇到的人。反正我是这么安慰自己的，是不是不太好？
2: 今天听到了一个励志而又悲惨的事实，你就甭指望减肥了啊！为什么呢？八戒，猪八戒走了十万八千里也没见瘦下来呀、啊，而且他还吃的是素，是不是有首歌那么唱？说童话里都是骗人的，甭让我唱，我听了这个段子心情不是很好。那天我们办公室里忘了是统计什么了，然后呢就说到这个身份证尾号的事儿。正好呢，我目前知道的就是我和谢哲，啊，我们两个人都是个叉儿。是吧？<哇>就是身份证尾号是个叉儿啊！其实我也想多了
3: 啊。<笑>其实我作为强迫症哈、啊，我特别不习惯看到那个都是数，但最后那个不是数
2: 啊、呃。你自己不是吧
3: ？嗯，当然不是啊。那就很好
2: ，<笑>所以我们俩的身份证呢你就甭看了，因为这个身份证现在也特别怕外传，对吧？嗯。因为这个证件照呢，也是一个特别让人纠结的事情啊。嗯、另外呢，关于这个我们今天说到的三大节啊，这个手机品牌的三大节。就中午十二点左右，呃，是一点左右的吧。这个消息，小米的米粉节啊，在两个多小时、不到三个小时的时间里，销售额突破了十个亿。哇哦！这个数字呢，其实对于，嗯、呃，比如说很多电商来说，它不算高，嗯、对吧？嗯。你像人天猫当年什么做这个东西，几十秒就好几个亿了啊。嗯、但是对于一个只卖手机或者是只卖数码产品的这么一个平台来说，三个小时十个亿的销售额真的是非常非常多呀，很
3: 惊人的成绩
2: 哈。嗯，要知道去年的米粉节活动进行到了,了下午的四点半啊，我们的节目结束都半个小时了。才突破了十亿元
3: 。哎，我怎么第一次听说这节呢？
2: <笑>那就是自己预预定的这个节日嘛，对吧？包括这个，呃，之前说的荣耀狂欢节、魅族蜜蜂节，实际上对于我们来说都相对来说算是陌生的。嗯，但是如果有这几个品牌手机的支持者们，我相信你们对于他们所搞的这个活动还是相对熟悉的啊对
3: 啊，我身边还真的有这些品牌的铁杆粉丝。是吧？一出必抢
2: 。对，这个荣耀嘛，啊，咱们办公室就会有一个呵呵，拿了以后各种显摆呀。这个这位大爷，我们就不说是谁了啊。欢迎大家收听正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂。
3: 各位好，我是舒涵
4: 。
2: 嗯，这个这个网名有意思，这是一位点心哈。啊呃，你的这个问题得到了解答，对吧？他说这个美女是谁？嗯、呃，舒涵啊，又一次来到了网络文化看点，至少要陪大家三到四天吧，因为星期六我不知道是不是你来上节目哈，好像也是哎，对，所以这个大家有很多的机会再次重新认识一下舒涵啊，因为呃，之前来的时候呢，可能确实因为舒涵刚刚到我们的部门，对于这个网络文化看点也不是很熟悉，嗯，所以大家老觉得他腼腆。我现在我越来越嗨了。<笑>对,对对对，通过最近一段时间的观察，我,我觉得他不是那样的人啊。这个文燕呢，是因为前面应该是在休假，我不知道去哪儿了，别再问我了啊。这个因为今天有很多同事也都问我说文燕去哪儿了。嗯。呃，反正是出去玩去了。后几天的节目呢，可能就是因为我们一般休假是一个星期嘛，这个一个星期之后呢，可能他会出现一两天，呃，再之后他会有一个出差的任务。所以恐怕在四月份，大家有较少的几率能够听到文燕来上节目。那么大部分时间，我估计就是舒涵和小东啊一起来交替和我进行搭档，一起为大家带来网络文化看点。好荣幸啊！要<笑>照片的可以看我们的这个历史消息哈，因为历史消息当中曾经我们征得这个舒涵的同意发过他的照片。呃，反正这也是人家自己选出来的，号称最好看的啊。
3: 我可没说
2: ，<笑>就你觉得得体的嘛，是吧？嗯、呃，继续来数一数我们的这个微语录吧，因为今天的这个虽然不是都是断的，但确实有一些很有道理。嗯、呃，尤其是对于女同胞们发出的这个声音，对吧？就是关于平常打扮的。嗯、呃，咱们办公室呢确实是有，因为我们更熟悉我们身边的这个环境。以此为例，跟大家介绍哈。嗯嗯呃，像就基本上吧，都是美美的啊，这个乐西啊、曼斯啊、君阳啊，这属于好打扮的。呃，<我 S 1> 这个可不散啊。对对，没说你嘛。<笑>啊，第二姐呢和这个舒涵呢就属于自然美，对吧？这是两种风格。哎呀，但是你真的会发现其中有这样的一种一种几率吗？就按咱们这微雨露当中
3: 。有，我觉得真的有。其实我觉得这是一种心理学的现象，<笑>就好像你一洗车，它就会下雨；然后你在高速公路上，你总觉得对向车道好像好好好顺畅，然后、嗯。等你拐回来的时候，你又发现，哎，好像去的那个那个方向，它又不堵了。<绝>其实我总觉得这就是心理学上的一个问题。嗯哼
2: ，但是碰见帅哥的这个几率真的有这么准吗？就一旦你特屯的时候啊、哎
3: ，反正我天天碰到蒙弟嘛，也知足了
2: 。所以就天天不打扮了，<笑>是吧？<笑>这个舒涵的涵呢，舒字是女字旁一个阿朱的朱啊，这个就是那个姓氏的那个朱。涵呢，你你平常自己怎么解释？嗯
3: 、呃，我经常跟人说，就是你能想到的最简单的那个涵字，就是金口含。你这么一说，别人就说，
2: 就更不知道那啥字了
3: 。于是我就说，含笑好像这个词儿还好一些、啊。含
2: 笑、啊、半步颠的那个涵啊。<笑>可是安娜问东哥呢？呃，东哥过一段时间可能会来搭搭节目吧，因为东哥最近也挺忙的，呃，他也有自己的节目要上嘛。这个万一舒涵到时候要出差了呢，是吧？那就只能说句悲惨的话，就只能是我和小东相依为命了。好吧，来说一说我们今天的互动话题啊。今天的互动话题呢，我们要结合着刚刚过去的这个清明的小假期。嗯,嗯，正常来讲，大家会觉得清明假期那肯定是要祭祖的嘛，对吧？对我也去了。呃， oh. 这个路上人真是挺多的呀，但是我发现了一个好现象哈，嗯、因为小的时候呢，跟父母去祭祖，发现这个大家到了这个墓地以后吧，都是哭的一塌糊涂啊， oh. 就是特别的悲痛，但是哭完了呢，下山的时候呢，就又有说有笑了。所以、啊，
3: 所以是不是在你幼小的印象里，你特别不能理解这个现象
2: ？对呀，我就是说你们都是好演员吗？<笑>啊，就是觉得为什么大家的心理变得那么快？嗯，后来才知道哈、啊，这个可能时代确实是变迁了，大家已经觉得说，嗯，我祭奠祖先并不是一个非常悲痛的事情，嗯，而是对他所做出来的努力啊，对我们今后生活所铺的这条道路表示一个感谢。嗯，因为人已经去世很多年了嘛，对吧？他没有必要还那么悲痛
3: 。就是有可能刚刚就是亲人刚刚离世的时候。啊，这个悲痛感要强一些哈，嗯，但是时间久了，可能我们去祭祖也成了一种具有仪式感的事儿，可能是一种家族的一个。聚合啊，大家一起去来祭奠一下祖先。其实慢慢的，它的意义在发生一些变化哈
2: 。对，所以我这次去呢，发现大家的这个心情还都是蛮好的啊。嗯、这个七大姑八大姨来的时候，大家还得聚一下，是吧？啊
3: 、还带着踏青的这个感觉哈
2: 。对呀、啊，所以我们今天要说的这个互动话题呢，就想问问大家，你们这个小长假啊，清明有没有去哪儿踏青？如果没有呢，也没关系，因为我们都知道哈、啊，小时候我们至少在学校里。小学就有过，有过春游，嗯、对吧？春游的时候，一般的主要目的呢，嗯、呃，除了吃就是玩对吧？对于我们这这帮小那个小孩来说，所以想问问大家，在这个春游踏青的时候，你们有没有什么特别好玩的事情，或者是特别囧的事情？一会儿呢，我们也搜索一下自己的这个记忆空间，然后跟大家一起来分享。嗯、当然，也欢迎大家通过两种互动方式和我们取得互动
1: 。啊，一到下午就犯困。
2: <笑>互动平台当中，除了要美女照片的啊，还有说蒙哥好福气的，确实是吧？这个真的是有点羞愧啊。就是每次呢，这个我觉得咱们部门所有的女性主持人，嗯，呃，都来网络文化看点做客过了，对吧？都在不同的时段呢和我进行过搭档，嗯，谁叫咱们女性比较珍贵，就出差的机会都留给他们了，呃，所以这个。是吧？就是来不停地更替，不停地给大家一些新鲜的感受嘛。嗯
4: 、啊，其实
3: ，呃，可能大家觉得哈，其实蒙蒂天天在办公室也就没什么感觉了，是吧？
2: <笑>对，因为天天见嘛，低头不见抬头见的哈。这个有人说，是这个同事之间不能走得太近，但是呢，实际上在我们办公室，我还真觉得这是跟社会现实吧，或者是大家所传的这句话有很大的差别。嗯、因为至少在我们的办公室，大家还真的是把其他人。当做朋友这样来对待，而不仅仅是当做同事。嗯、有什么事儿，有什么需要互相去帮助的，大家都会相对的很主动。所以我觉得这真的是一个好的风气，也希望大家能够把这样的一种感觉吧，就是带到你们自己的工作环境当中。啊、没错。呃，我们来看一看这个互动平台当中大家所说的话啊。这个鹏说蒙蒂。你们五月到深圳带不带书涵呢？求带求带！
3: 我现在看平台，你知道吗？全是我都在叫我
2: 。对啊，就都在打你那两个字儿。但是我们今天还没有设置说，如果你回复书涵，回复对了会彩也没有什么照片送上。让大家可以去搜一搜我们的这个历史消息，关于说带不带书函这个事儿呢，嗯，首先
3: 求带，
2: 你自己想带是吧？首先这个不是我们能够做决定的哈。另外呢，就是得看我们，比如说我和文燕去这个五月底去深圳的时候，部门内部哈大家的这个出差情况，我们要制作节目的这个情况，因为正常来讲可能是很悬啊。这个一般出去俩人呢就已经够多的了，对，所以不知道领导会不会给这样的一个机会。当然，就是我们也有一点担忧。比如说，这回我们同意了哈，说带舒涵去，然后又有人开始喊：“啊、哎，不行，我要见小东<笑>啊！”一会儿说我：“我
3: 就想让小东也带上
2: 。”对，我要见乐西啊，我要见曼斯。你你看，这都恨不得我们部门的人全带上。这会儿呢，那请问大家大家谁给你们做节目呢？对吧？就是大家会觉得说，有可能啊，会有一帮人说，没关系啊，今天节目可以停播嘛，对吧？<笑>可是我们怎么跟台里交代啊？所以大家要求不要那么多啊，然后因为呃透露一个小道消息吧，是很有可能的啊，因为网络文化看点呢是在呃六年前的十月份开播的，嗯，嗯那么我们的这个分管的领导呢也有意，可能会在十月份，可能啊，仅仅是个可能，呃，继续可能在深圳或者是广东的某地吧，呃，做一个这个落地活动，这个时候呢，哦、可能就会有很多人来支持网络文化看点的这个落地了，嗯，那个时候呢，可能也会相对比较正式，那么这次我和燕姐去啊。这个，嗯，还是主要和大家一个聚会的性质，所以要求不要那么多嘛，好不好？来看看我们今天的日每日新词
3: 。每日新词，今天要给大家推荐一个，我觉得还挺有趣的词哈。嗯。无人早餐店。嗯，我不知道蒙蒂在生活中有没有见到过，我倒是看过类似的东西。
2: 就我起床这点儿，连早餐店都没有。
3: <笑><笑>啊、呃，无人早餐店呢和无人商店啊是类似的，嗯、呃，就是说呢，他没有店小二服务的快餐店，嗯、呃，顾客呢可以自己的取餐、自己付钱、自己找零。无人早餐店其实是关于诚信的一场考验
2: 。嗯，他的购物流程呢就是，小谭进去了啊，然后呢就是没有人售卖的这个购物车上选购早点。这台简易的购物车上面呢，会摆着面包、豆浆啊、奶茶这些简单的早餐，当然还有很多样、嗯、哈。这个毕竟南北方人吃的也不同啊。<笑>最引人注意的呢，就是一个完全敞开的装钱的盒子。大家在选购自己中意的这个早餐之后，按照上面标的价格把钱放进这个钱盒。如果你要找零钱啊，你就自己从里边拿。全程都没有人帮助和监督，所以才说它是诚信的考验啊！嗯
3: 、没错，哎，我曾经在校园里就看到过一个类似的点，它是无人这个文具售卖、呃、当然也有一些水，可能大家在运动的时候比较渴啊，就是嗯、呃，这个就是全凭你自己去放钱还有取钱。嗯，我当时就想，哎，会不会有人不放钱然后拿着就走了呢？这个也没数啊，是吧？对呀、啊。那我们就说，呃，看看这个无人早餐店哈，他根据每每天呢对早餐还有钱款呢去清点的时候，他就发现这个。过程中确实是有人没有付款，嗯，但是不付款的现象毕竟还是很少的，而且随着时间的推移呢，越来越少这样的情况发生。呃，我们更愿意相信啊，有些人可能是太着急了，来不及付款，或者是说呢，他没有带钱，或者是没有零钱啊，不会有人每天都不放钱而拿走早餐的。
2: 嗯，其实关于这种就是包括超市购物啊，嗯，就是自主购物的这种，我们在我记得我在很早之前在看新闻的时候就发现，在北欧啊一些国。国家当然那会儿还是小范围的，现在可能在欧洲已经有一些规模了。嗯，就是属于这种，就是你自己去，比如说我买个柚子啊，哦，我你自己称重，称重完了以后，你把那标签给贴上，你拿别的去代替呢，别人也不知道，所以就是看于你看你自己。是不是也有诚信？是不是有这个良心了啊？然后呢，对自己去刷那个标签，刷完了以后自己把钱放回去。如果你需要找零呢，你再去打开那个零钱盒，自己拿零钱。嗯嗯，就目前在全世界范围内来说啊，这种现象呢，基本上还没有属于没有出现那种说，呃，开张两天这个地儿垮了的，啊，大家在这样一种无形的监督当中呢，实际上好像做得更不错。所以我觉得这种方式也值得推广，嗯、但是首先要建立在一是诚信，二是我们的国民素质还是要有有所提高啊。嗯
3: ，好像这个方式对于素质的提高有一种，嗯，怎么说，一种无形的压力哈。嗯。就是大家都在遵守这个，因为如果是所有人都不放钱，那他也实行不下去了哈
2: 。对，这个互动平台当中零啊，给我们发的这个图片呃，我们看不太清楚你旗子上的那个标志啊，就是旗子上写的是什么字，因为有阳光照射，但是看得出来是利用这个假期的时间，呃，很多应该是听众吧，或者是朋友之间进行了一次聚会，嗯，人还不少，嗯，主要是吃的也挺丰盛啊。<笑>关键是你们是找了个农家院呢，还是自己在做呢？因为我们知道，在网络文化看点的点心群当中，也经常有朋友会找我们在深圳的一个朋友叫橙子啊，一起去他们家来做饭，呃，一起来吃饭。所以，我们也鼓励大家利用这样的一个假期或者是周末的时光，嗯，多接触接触外面的朋友，通过我们的平台，朋
3: 友走动走动
2: 哈，对，多能认识一点自己所需要的人哈。好，接下来的时间我们来看一看这个互动平台当中大家的这个回复啊，简单的看一下。逗你玩说三天没听到你们的节目了，感觉过了很久。说春游，我以前的春游大多是每人带点东西到山上煮，呃，这个我觉得还挺危险的，因为好多山
0: 上不是不让起火吗？对对、嗯、对。对对对
2: 对难道你是拿？因为也也有啊，也有，比如说那种真正的驴友，他会有那种什么、嗯、那个，就是那种的。什么什么什么石头啊，什么之类的那种加热的装置，哦、火
3: 石那样的哈
2: ，呃就不不起明火啊，呃哦、我也不知道那是什么东西吧，哦、反正、嗯、反正我是见过，如果是那样的话还可以，如果不是的话，以后还是减减减少吧啊，嗯
3: 。呃，这有一位网友，我觉得他的名字很好。他说：“绿绿他老公，依依他爸，嗯、这带着全家来听咱们的节目呢。”对，嗯，他说：“我记得在无锡工作的时候呢，和几个朋友在太湖边玩啊、呃，当第一眼看到，哎，这三个字其实我要没去过，就没底气读这个读这个。那就是说你去过是吧、嗯？他这个叫圆头柱，他这个圆字其实特别复杂哈。嗯、他说这三个字的时候啊，我脱口就念出来，龟头柱，还真挺像哈。啊、嗯。”当时朋友们都笑喷了，说那个念“元”啊，我应该是读对了哈。我记得我印象中当时导游还深刻介绍了一下，我不知道啊，嗯、<笑>应该让你读这一条，
2: <笑>所以我刚才没选吧。<笑>对这个确实哈，这个繁体字或者有一些古字啊，嗯嗯，也、嗯呃、特别容易念错，所以它除
3: 了在地名里，它在平时生活中根本就不会出现的呃，对
2: ，所以就是如果大家发发送这样的互动呢，我们就选择性的读，<笑><笑>我们怕被扣钱呢，不认识啊，关键是，对，但是都勤学好学嘛，对吧？我们也可以去查一查，然后再跟大家进行分享啊。嗯，人在他乡说前两天和朋友一起去莲花山了，呃，走到一半鞋底开了。朋友走散了。这个事儿呢，小时候可能有一些朋友遇到过，嗯、所以很多家长都是在出门之前，小朋友出门之前都会去给你解决这个问题。比如说、哎、小时候衣服、鞋，
3: 对啊，小小朋友们都戴着帽子嘛，还举个小旗，就是统一的装置
2: 哈。啊，对对对，老师会有组织的嘛，对吧？嗯、我记得咱们说咱俩哈，我记得我小的时候，嗯，最尴尬的一件事儿吧，就是因为你知道，大家也都知道哈，就是出游前的那一晚上是非常非常兴奋的，嗯，也甭管是春游也好，还是去旅游也好。好，我记得我那天晚上就折腾到半宿啊，就是睡不着啊，就知道，因为我们学校那会儿组织是要去一个游乐园。嗯，你想，呢？还上小学呢，呃，正常情况下春游也就是踏个青，公园里啊溜达溜达呀，大家吃点零食就完了。嗯，嗯哎，第一次老师说要带你们去游乐园，有那个游乐项目，我当时那个高兴啊，就是忘乎所以，好多东西都给忘了。然后去的时候呢，发现我背了一个双肩包啊，嗯、这个包里呢只有什么那个湿纸巾呐、啊，呃，家门钥匙啊。<笑>然后没没有钱，没有零食，
4: 为什么呢？还有毛巾
2: ，还有水，哎，有我去。
3: 你是去给大家做服务的吗
2: ？不是，我就特别尴尬。当时走到那儿以后，我就想，哎，我东西呢？这明明是我的包，为什么里面什么都没有呢？后来我就觉得很尴尬呀。但是那么小，哥们儿就有这个意识。好，既然没带没关系，凭着三寸不烂之舌啊，我要把这些东西都赊来。
3: <笑>蹭找朋友的是吗
2: ？对，然后就蹭他们的啊。最后呢，反正我吃的也酒足饭饱的，那会儿没有酒哈、啊，反正就是，啊，呵呵反正
3: 也没也没亏待了自己。对，就那种
2: 感觉吧。然后该玩的项目呢，嗯、我也都玩了。靠的是啥？不是好人缘，就是这张嘴啊。但是回家呢，其实跟那时候小嘛，对吧？跟爸妈呢就不太高兴了。后来也发现，确实是，就是他们也觉得。光去考虑我的这个安全因素了，嗯，所以呢，就是也没有考虑到说，哦，对，玩那个东西是要钱的。我觉得挺
3: 好的，你这像生存挑战似的。对啊
2: ，从那么小就有了，从小
3: 就锻炼了靠嘴吃饭的这个这个本事。所以也
2: 不怪现在干这行哈、啊，你有什么糗事能跟我们分享分享吗
3: ？嗯，谈不上糗事就是刚才你讲的时候，我就想到了小时候，呃，我们没有这么丰富的活动，说去游乐场，因为为什么当时老师就说。哎呦，有这么多学生要去游游乐场的话，这个安全问题可能就要操更多的心。所以那会儿学校就各种不允许。那我们仅有的集体活动是什么？嗯，扫墓
2: <木>。哦，就烈士陵园、呃、对，去烈士陵园给、嗯。给
3: 要看一看烈士啊，或者是各种给你介绍呃，这个墓碑它是怎么来的。然后，但是那会儿作为一个唯一的集体活动，虽然它比较肃穆庄严哈，嗯，但是大家也是怀着激动的心情去的。那但是可想而知，我们就不会带什么零食啊、饮料、啊、这种都没有。对，然后我们带什么呢？就是大家之前都要准备小白花儿，哦，就是呃会用那个纸啊，有专门的一种纸，我现在已经不记得了。特薄、嗯。对对对，嗯、呃、但是呢，它又比咱们日常用的这个卫生纸这种纸巾呢又一。硬一些哈，嗯那会儿呢，大家的一大兴趣爱好就是在去之前就开始准备叠那个小花，甚至在比较就是哪个班叠的多，送的更好看。嗯嗯、然后当时校园门口都是卖这个的嘛，我印象很深刻。我们班当时我们几个班干部啊，大家聚在一起说，哎，我们怎么今年弄出一个花样来哈、啊
2: ？就
3: 其他班都是每人拿一个小小白花，你们想别出心裁。
2: 对
3: ，嗯，哎，我们当时也不知道谁有那门技术，反正大家一起叠花，到最后有一人把它给扎起来，就是像一个小、哦、小花圈那样的哈，然后中间还写了一个就是祭奠的字哈，嗯，但是扎完以后问题出现了，嗯、大家说谁拿回家明天带过去？嗯
2: 、<笑>对，这就尴尬了。
3: 但是所有人都不愿意哈，说哎<对>、啊、还是你拿吧，最后就是推三阻四的说这个这个事儿。必须有班长来，你看他是一班之长嘛，要负起更多的责任呵
2: 呵嗯，但是那个时候也确实小朋友的这个办法相对少一点。那咱、嗯、成人了就明白了，你弄完了你搁班里呗，先锁着，明天早上来取呗、哎还真是。
3: 我们最后没有办法说，啊，干脆放班里吧，这样大家都乐意。对，这个放到教室里了
2: 。方法其实还很好解决的，而且刚才舒涵一说到这个事儿呢，我突然想起来。确实，这个大家都扫过这个烈士陵园或者陵墓，嗯，然后呢，每个小学可能去那地儿呢都差不多，都去那几个地儿，对对,对对，对对对所以你就发现，哎呀，你从来没有见过那么干净的墓碑啊，擦的都反光啊！我跟你说，每个班级去一次，每个学校去一次都要擦的擦一回。对对好了，接下来的时间啊，我们赶紧说一说这个互联网上的事情，要给大家提个醒，也欢迎大家通过平台来继续互动。稍后呢，我们会进行分享的。呃，曾经广受网友欢迎的这个在线视频网站迅雷看看啊，我们在2014年组织的这个活动呢，还去了迅雷的深圳总部，它被宣布出售了。那仅仅是迅雷看看啊，并不是说整个迅雷公司。嗯，那么迅雷公司宣布了这个消息，它将被出售给第三方北京响潮国际传媒股份有限公司。卖了一点三亿元人民币左右。嗯
3: ，就有媒体来分析哈，说从迅雷自身的这个战略发展来看呢，卖掉迅雷看看这一个它并非核心，也不是很盈利的这个业务，可以让公司甩掉它亏损的这个包袱，那迅速的向移动终端转型，也能免除版权方面的隐忧
2: 。嗯，迅雷看看的被卖，对于整个在线视频行业究竟意味着什么呢？我们来听一听北京邮电大学信息经济与竞争力研究中心的主任曾建秋先生对此。进行的分析
1: 。记者调查发现，网店刷单刷信誉已经产生了庞大的产业链，在五八同城上很轻松就能找到
0: 你怎么来看迅雷出售迅雷看看的股份
5: ？这样的一个出售呢，呃，应该说还是一个很正常的商业行为，也是从迅雷看看这样的一个发展，呃，企业呢做出的一个。比较理性的一个战略啊，我首先是这样来判断的。嗯
0: ，这是从迅雷角度哈。那我们再从一个更大的角度，嗯、在线视频这样的一个业务，如果从这个角度来看的话，它还具有发展潜力吗
5: ？这个在线视频呢，应该说是很有潜力的一个市场，就是发展潜力非常大。嗯、其原因呢，就是因为啊，移动互联网的发展。其实迅雷看看这一次它进行这个出售啊，我认为呢，它可能一个基本的方向。就是朝移动互联网去转型，因为迅雷呢，它过去呢主要还是基于 PC 端的，那么现在移动互联网的发展呢，的确就是使过去完全基于 PC 的这样的一个市场呢，就是具有局限性了。所以我认为，在未来呢，呃，还是移动互联网的发展呢更有发展前途。当然，在线视频呢，由于移动互联网的发展，特别是中国的手机用户超过十三个亿。那么我想呢，其实这个视频的看这个市场呢，有巨大的潜力和发展的机会，当然竞争也是非常激烈的
0: 。那从迅雷的角度来看的话，他们是放弃了一块比较尴尬的、比较激烈的业务，而主投到移动互联网，这您也是您认可的。那我们关注一下在线视频这样一块业务哈，我们看到很多在线视频的网站都需要通过大规模的烧钱来购买影视剧来吸引到客户，但是最终怎么盈利，目前来看呢，好像还是一个难题。您有什么建议吗？
5: 这样的一个购买视频，呃，应该说是目前呢，很多都是一个烧钱的这种方式。在开始的互联网的业务的发展，其实也是可以理解的。但是这种烧钱呢，肯定是不能持久啊，所以目前大家都在探讨嘛，在线视频呢是不是要收费的问题。我个人认为呢，迟早的事情，就是说肯定会要啊支付。当这种支付呢，不像一个大片，比方说在电影院看可能很贵，那么在线视频呢，支付呢，它可以比较便宜。正是由于这样的一些因素在这里面，所以在线视频的收费，其实我觉得也是必然的趋势。同时呢，也会有这个用户去愿意购买
0: 。也是您觉得收费是一个趋势，最终我们的消费者会认可这个账。对，嗯，那在此期间呢，会不会由于一收费，就会造成大量消费者换地方
5: ？这个，由于我们现在呢，主要在线视频呢，这个通过互联网这样进行其业务呢。都是以这个免费的，形式提供。那么未来的这发展呢，就是要看对于网络的这种管理。比方说，到底互联网它怎么去定性？现在一些讨论就是互联网到底是不是网络中立的问题，这些问题在解决。另外，第二个问题呢，就是相关的政策。哎，那么政策怎么来确定？怎么来监管？因为现在大型视频呢，的确这个问题呢也都比较乱。我们也都知道，有的视频公司，甚至大的视频公司。都停下来了，是被严格的查处下来了。所以在未来在线视频发展过程的相关的政策怎么来界定它？第三一个就是视频公司啊，在激烈的竞争市场当中，它如何去发展？尤其是如何去找到这种它的这个用户啊，使这个用户呢能够在这个愿意看它的视频，因为有很多的可以选择，愿意看它的，所以这就涉及到我们的互联网的企业视频公司它的服务质量的提升
2: 。其实视频网站收费的这个事情呢，也不太新鲜，因为之前呢大家都经历过说这个音乐呃类的这种收听软件收费的事情。嗯，嗯说白了还是一个版权的问题。但是呢，我觉得在国外啊，其实这种行这种行为已经很普遍了，所以恐怕我们接受起来呢也应该会有一段时间，但是最终会形成这样的一个趋势。好吧，稍后是我们的半点广告，广告之后欢迎大家继续收听。
3: 园林古朴雅致，真是不枉此行啊！贝贝到此一游。今天到故宫一游，果然是辉煌大气，不愧皇家风范
1: 。贝贝到此一游，不虚此行啊！万里长城好雄伟呀、啊！妈
3: 妈快看，真像、嗯、一条巨龙。贝贝我，我到此
1: 一游。贝贝呀、啊，为什么每到一个地方参观，你都要说到此一游？妈妈，因为
3: 我要把到此一游留在心里，挂在嘴上，而不是刻到那些美丽的风景上啊。
0: 讲文明树新风公益广告
4: 。我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心，伴着
3: 你们，你们也伴着我。嗯、我
4: 觉得你你你你讨厌，的的一切都都喜欢，有有每天都新鲜。有你阳光更灿烂。
2: 这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂。
3: 大家好，我是舒涵
2: 。我们今天互动的这个话题呢，是这个春游当中啊，甭、嗯、管您是在这个清明去踏青了，还是小的时候的曾经的这些记忆，这里面呢有哪些有趣的故事，或者是呢有哪些囧事，都欢迎大家通过我们的互动平台微信和微博搜索“华夏之声网络文化看点”嗯、来跟我们进行分享。来看看平台吧。
3: 啊、呃，这个胖妞给我们讲了一个故事哈，嗯、她说，呃，每年清明的时候呢，我爸妈就会给我讲这个故事，你们也都乐一乐吧。她说我三岁那年清明呢，我爸去河边找我妈，说你快点洗衣服，等一下要去给爸妈扫墓。嗯，然后等我爸走了，我也说，妈你快点洗，洗完了咱去给爸妈扫墓。就学
2: 了一遍大人的话<笑>是
3: 吧？对，当时河边的人都哈哈大笑，可能这成为了。从从此以后清明节的梗哈，嗯
2: 对，而且当时这个大人们还都夸你女儿真有孝心呢、啊，<笑>关键是身份完全错了哈
3: 。这以后他都不敢在这个时候给爸妈打电话了，<笑>太
2: 怕。关键是怕囧啊，这个安岳小龙呢也给我们发了一系列的这个照片，嗯、呃、确实是像我所说的，表亲们可能还真的是在那天啊有一个聚会，嗯，但他说橙子那天病了。呃，我看到这个图片，感觉去的人还真是挺多的
4: 了。嗯，嗯呃，而且，
2: <好>请问这是在谁的宿舍啊？看起来像是女生宿舍吧
3: ？你怎么看出的女生？宿舍？你看
2: 那被子呀，<笑>对吧？看那包啊，我觉得是啊。这个不知道大家是在哪儿组织的。我们鼓励这样的活动，但是也同时要提醒大家，就是最好，呃，参与这样的活动的时候呢，找我们群里的一些比较熟悉的这些。点心们，或者是经常在我们节目当中出现的，嗯、毕竟呢，毕竟呢，这样的朋友这个可信度确实高一些，嗯，因为大家肯定都会担心，如果我私自的去组织一个聚会，有多少人会相信我们的这个聚会它的多少的真实性？呃，如果像我们经常提到的什么小龙啊、零点、小宝。呃，原来还有马诗雨、橙子啊之类的这些朋友，呃，去组织聚会的话，相信可信度还是比较高的。我相信在这些管理员们的这个努力之下吧，大家会越来越多的交到自己身边的朋友啊
3: 。嗯，我觉得通过我们这个平台来交朋友哈，然后大家这呃遇到节假日一起去聚会，真好，我特别羡慕，因为我这两天就宅在家里，特别孤单
2: 。<笑>那是你不愿意去啊，要不然你也可以飞深圳嘛。
3: <笑>我离得远呢。<笑>
2: 来回够了哈、啊，一天嘛，这个人不是有说了吗？零啊，说五号那天呢，和草家的朋友去野餐了，这是青青草有约的听众朋友哈，嗯、呃，说徒步走了十五公里啊，给我累的呀。嗯
3: ，我看到胖妞也发了一张<唉>图片哈。这是包的饺子吗？清明节应该吃什么？其实，<笑>嗯
2: ，不知道，嗯，我还真对这方面还真没研究。这个事儿一般就是，如果上学的话，燕儿姐一般第一时间就能说得出来
3: 。<笑>哎，我知道，嗯，有一种好像叫什么青稞果还是什么
2: ？那不在西藏吗？就是
3: <笑>嗯，不是不是，嗯、呃，叫什嗯，就是一种青果子，好像把艾叶啊什么这种具有绿色的这个植物哈、啊，那个它的汁，然后揉到面里，然后
2: 你想好了啊，说、啊、错了扣一百啊，
3: 对对对，青团青团
2: 是吗？你确定啊？嗯
4: 、真的。
2: <笑><笑>这个超越说：“两位好啊，清明节去爬了梧桐山，人太多了，特闹心。爬到半山腰呢，看到有一个女的被抬下来了，呃，据说是人太多挤着挤着摔着了。”哎呀，流了满脸的血，看得我心里直发毛，没心思再爬了。于是呢，就下山回家。哎呀，在这个，嗯，尤其是过节的时候，因为现在大家的假期都确实特别少，所以一般我们说，只要甭管现在是不是长假了，只要有假。哪个景点的人都少不了，对吧
3: ？而且有时候你看，像清明哈，就是祭祖，好像是必须要去的事儿。尤、嗯、尤其是有的在某些家族或者是这个地区特别讲究这个。对，你你不能说错过了，或者说咱们别去了，偷个懒吧。但是可能就是很讲究这个。那大家都赶在那一天去，其实祭祖，我觉得真的是挺拿生命去
2: 祭祖。嗯，这个还是要注意一下这个出行的安全。呃，如果没有必要的话，或者说不是特别的想去那个景点你尽量避开这个人群拥堵的地方啊、嗯！胖妞回复我们了，说这个确实是他包的饺子。他说在等，也不是我不知道你在等谁啊，你你说的清楚点呗。他说他们放我鸽子，我包好了。嗯，你要是就包了这么一小盆呢，这数起来这几个呀，七个是吧？这也还行啊。对你要是包了七十个呢？那就有点难为你了。但
3: 是它包的好漂亮啊
2: ！呃，小时候有这么包的，但是我们很少见的半个是这么包的，因为小时候如果那个，比如说馅儿不够了，皮儿、哦、还有，家长会这么包、
3: 哦。啊，我们叫风火轮，或者是小太阳、啊、太阳花、啊。对
2: 对对，啊、就等等吧。嗯、还有包括能包出什么小老鼠的，嗯、包出金鱼的啊。然后
3: 我小时候就特别盼着锅里的那个最后那个太阳花，我说我要吃那个。然后我妈说你傻，那没馅儿。<笑>
2: 对，小时候都犯过这个、这个、这个错哈、啊。我我小时候也是，因为小朋友嘛，对于这个造型还是蛮在意的，哎、嗯，馅儿不馅儿的嘛，对吧？对反正大人也不会不把这个馅儿给我们吃嘛。啊，好，接下来呢，我们继续来说说这个关于影视作品的事情。刚刚我们说了，腾讯的呃不是腾讯，迅雷看看啊，已经卖给第三方了，以后呢，视频业务会渐渐的走入到这个收费的领域。那么接下来我们要说说大家比较关心的这个网络小说的问题了。最近呢，也有一消息说网络小说越来越多的被准呃准备啊被拍成这个网络剧或者是电视剧、影视剧，嗯、而且有一个现象就是越来越多的互联网公司正在介入这件事
3: 。哦，嗯、呃，近来呢就有一部热门的网络小说叫《翻译官》啊，其实这一部我倒是没看过哈。嗯嗯、呃。但是呢。你别口气
2: ，<笑>哎，停停停停停，来，继续继续。
3: 但是呢，也不妨碍人家火呀，对吧？嗯、他总有他的粉丝哈。说得好，这个就即将在五月开拍了。<对>那进入2015年呢，影视剧呢几乎要被网络小说这个改编剧承包了啊。除了咱们已经热播过的，大家前一阵子追的这个《何以笙箫默》啊，这会儿燕儿姐要在这儿，她一定非常的又兴奋了哈。嗯嗯、呃，还有《盗墓笔记》《花千骨》《芈月传》啊、呃、等一大波的这个网络小说改编剧呢，也将和大家见面
2: 。嗯，刚才我们说了，在这个影呃改编成影。影视剧背后呢，我们能够看到更多的上市公司的身影，嗯，比如像乐视、华策、光线啊。作为乐视网全资控股的公司，这叫花儿影视啊。眼下最受关注的应该是年底播的这个《芈月传》。其中是不是好像还有孙俪是吧？主
3: 要看点就是她吗？啊、嗯
2: ，这个、哎、呀，这这你还是看过的
3: ，<笑>这个也就是介绍嘛。你就是为什么感兴趣，就是因为孙俪娘娘不是就是又一部这个比较大型的这个
2: 古装戏还是有明星效应在里面啊。嗯、也呃，这个乐视网的互联网事业群运营总裁高飞表示说，会基于网络小说的 IP 进行一系列的开发，包括手游，甚至是定制版的红酒等等周边产品。我觉得这个手游啊，什么这个漫画啊，这些都可以理解哈、啊。嗯、你说定制版红酒，嗯、这个不是《芈月传》，这不是也是古装剧吗？呵呵是吧？呵呵他那会儿喝红酒吗？啊，有点匪夷所思。反正这个 IP 呢，给大家解释一下，如果我们曾经在节目当中也说过，有朋友有点犹豫，不知道这是什么意思啊。实际上就是知识产权啊。嗯、优质的 IP 可以等同于好的故事和角色。这可以成为一部影视作品成功的基础
3: 。哎，除了这个传统影视公司以外啊，像乐视网、爱奇艺、腾讯视频、优酷、土豆等各大在线的视频网站呢，也在发力布局热门网络小说改编影视剧这一块事实上，互联网公司的介入不仅仅让网络小说改编剧多了一个播放渠道啊，更多的观众，而且让网络小说的改编影视剧呢，从剧本的创作开始就具有了互联网的基因。嗯啊，因为我觉得现在尤其是年轻人，更多的看剧。也是在网上是吧？对，嗯、呃，因为本身网络小说也是在网上流传起来的，应该说这个基因是一脉相承的哈。嗯，那可以基于互联网用户的需求制作影视内容，并且呢，同步开发一系列的产品的这个商业模式啊、呃。乐视网副总裁何凤云呢就坦言，大家已经尝到了这种模式的甜头
2: 了。嗯，现在确实是做一个什么东西，如果你只做它本身，可能就。在开始的时候就落后于其他人了，嗯，但是如果你在一开始的时候就想好了，我要做一个小小的生态链啊，或者是做一个产品群的话，嗯，<但>成系列的哈，对，有可能才有这个成功的几率啊。彭建奇给我们发了一下这个清明的时候聚会，他说我们大姓家族，呃，清明就这场面啊，这个真是人山人海，你看在这个山上。能走出这么一排人，啊，嗯、这跟我们去年在这个凤凰山啊去这个爬山的时候这个感觉差不多。虽然没有这么长的队伍吧，因为大家都是以团簇的形式在前进着，就是都围围着刘刘文艳嘛，是吧？这个我我我一般都在拖后啊，就是我在后边找人，但是这个队伍的长度有过之而无不及啊。嗯，呃，梧桐听雨说，二位啊，清明节我哪儿都没去，就在梧桐山附近河边走走。去外面车子太难坐了，确实，这个踏青啊，因为每个城市当中可能踏青的点儿就这么一点点儿。嗯，像北京更是了，因为有的朋友可能会利用这个清明节假期，比如说来北京玩，对吧？再加上北京的这个本地的老百姓呢，也有说我要去公园里踏青的这个意念。嗯，嗯所以就真的是造成了这个人员的拥堵。我觉得我们部门还是比较这个。聪明的，明智哈、嗯，对，就是没有接待<笑>这个时候，鼓励大家一起出去走走，避<笑>开高峰，<笑>那肯定走散
3: 了。嗯，我看到有朋友开始回应我刚才说这个吃的话题了。嗯,嗯冷暖自知说我们清明吃艾米果，这个其实你看就跟我说的那个差不多嘛，就是艾米果应该是糯米、艾叶什么做成的哈
2: 。哦，哎，我怎么从来没有过这个印象？就是我想玩嘛。这个
3: 东西，好像就是主要是在南方哈、啊，江浙地区，当然不会了
2: 。没成功啊！嗯
3: 、啊，然后这个北极熊爱上企鹅，哈，他说：“主持人好，清明节吃烤乳猪，这咋咋说起啊？”我说
2: ：“您那个吃的还挺念气的。”<笑>按理说吧，我们都觉得清明嘛，大家聚聚，然后吃点清淡的会比较好。这个跟、这个、对
3: 对对，是不是那个古时候的那个寒食节也和清明节离得很近哈？就是、说不、嗯、能不能起火，这天就是要
2: 冷灶冷食<时>，啊、对，什么朝见冷面啊、嗯、之类的。<笑>那个，嗯、呃，反正是吃的还挺卖力啊。嗯，好，接下来呢，欢迎大家继续来互动，所以说我们在这个春游或者是旅行的这个途中啊发生的趣事和囧事。呃，这个腾讯微博和微信，欢迎大家搜索“华夏之声网络文化看点”。接下来我们继续关注这个，嗯，互联网上面的事情啊。要给大家提一个醒，呃，这个商务部最近是公布了一个《商品流通法》草案征求意见稿。呃，明确表示，交易场所内禁止经营者自行或者通过他人虚构信用评价，这事儿可能听起来大家觉得这应该是经济之声干的事儿啊，嗯，好像跟我们网络文化看点没什么关系啊。对，但是解释。对，我们要说的是这个网购刷信誉的事情，网购刷信誉、虚构的这个信用评价等行为，实际上通过这样的一个商品流通法，就证明它已经是违法行为了。但是如此违法行为呢，似乎已经成为了一个公开的秘密。最近我们的记者呢，就采访了一下，当然是暗自采访了一下啊，这个网店的地下刷单全过程。我们在节目当中呢，给大家公开一下，给大家抛个亮。以后呢，大家去看这个，嗯、呃，有一些网站的这个评价体系的时候，也许你们就知道该怎么做了。
1: 记者调查发现，网店刷单刷信誉已经产生了庞大的产业链，在五八同城上很轻松就能找到刷单员的招聘广告，每月工资三千到五千元。一位姓冯的经理说：“主要的工作就是用公司的钱买公司自己的产品
5: 。你的工作不、啊、是在网上，都是公司给你的这个一个账户、啊，你是在网上买东西进行刷单，提高咱们公司的这个浏览量嘛，就相当于放了个空包
1: 。”冯经理的这家公司是自己雇人给自己刷单，算是财大气粗的。还有很多刚开张的小网店，只能把刷单刷信誉的活包给专业的公司。记者联系到一名在刷单公司做宣传工作姓王的业务员。他透露，目前各大电商平台的大部分网店的销量和信誉都是靠这样的手段刷上来的。他们在全国各地布点刷单员，为的就是躲避电商平台的追击，达到交易的仿真效果。有
3: 很多刷手会来接你的单子，就是你告诉他的你的这个网店的这个 ID， 他会自己搜到。哎，你不需要给他网址，因为他要像真实买东西一样，然后就是先对比找到你那家。他的过程中，你可以让他。全程给你截图，看他是不是按要求来给你做的。对，像正常买东西一样，因为现在好多你商家都是这个销量是刷出来的吧，所以说淘宝也在打击这一块吧，所以说，嗯、呃，得搞得像真实一样。你如果嗯
1: 进店就买，进店就买，他会查你的。美国一家研究机构做了一项针对电商平台虚假交易的研究报告。研究人员采样超过四千家拥有真实 ID 的网店，监控他们店铺评级的提升情况，发现存在虚假交易的网店提升店铺评级的速度比正常经营的网店快至少十倍，也就是交易平台上的排名更加靠前。刷单一天所带来的效果，相当于正常经营一年的水平。
2: 这条消息呢，在我们今天编辑出来之后啊，这个我们的领导在进行审稿的时候，审完了以后还跟我进行了一个交流，说他想知道大概怎么能够辨识。嗯，其实很简单，就是有的时候大家去看一个商品，无论是在哪个电商网站上吧，嗯，它的评价超多啊，这个比如说有有这个九百九十九加啊这种、个，它就不往太多了再显示了，但实际它的购买量呢，可能跟这个数也差不了太多，那全都是好评。这个时候你可能就得用点心了，嗯，或者是说呢，比如说这个呃，看他的那个回复的名称，虽然他是所谓匿名这个评价，但是评价这上面呢，如果说给大家举个例子，比如说 w x y， 然后中间这几位他会隐去啊，最后结尾比如说0304。嗯，这是评价说，哎，这东西很好啊，好评，这很简短的话，后边呢基本上都是这个格式，比如说后边是 a b c， 然后什么什么 0102， 嗯，那个是呃 e f g 啊，什么什么0506。就是，如果是出现这样的号的哈，对，这就很有可能是刷单刷出来的。因为他们如果想利用这个软件的话，他没有那么多的这个方式方法，也没有那么多的时间，他刷的只是一个量。那如果看到这样的一个评价的时候，我觉得大家就应该用点心了，去看一看他是否真的有那么好使，有他说的那么好，或者是索性我们就主要去看那个差评。嗯，
3: 啊、而且我觉得大家在网购的时候哈，就是我们再去写评价的时候，也真的要凭着良心哈。嗯、这个不但是自助，也是在帮助别人。嗯、呃，我就发现现在很多网店，你在网购完以后呢，他就给你说，呃，请。写好评，而且呢，嗯、还不是简单的几个字儿。可能大家有时候说好评好评，你就不觉得他这个有有有有相当的证据了。他说你如果超过二十个字以上呢，我给你返现。对,
4: 对对对。<笑>就好
3: 多人是不是就冲着这个，后、啊、我去刷一个好评，或者是写一些自己的那个呃想法，简单说几句嘛。然后呢，嗯、可能他就给你返现金或者是代金券了。然后大家本着这个小利益去啊，其实如果都这样的话呢，其实。不具有一个正确的引导性
2: 嗯，所以现在其实看起来呢，就是卖东西的要讲良心，嗯、我们买东西的也得讲良心。嗯
4: 词语包含了多少的禅意？爱情像一本游记，我会找寻它的。
2: 点，这个互动平台上啊，有好几个朋友在问这个歌名
3: 我也看到了。对，
2: 其实这个歌呢，真的是只能这么说，它属于一个时代的记忆了啊，来自于飞儿乐团的《月牙湾》。嗯，有些比如说年轻的朋友，尤其是九零后的朋友，或者是再再小一点的朋友，没听过这首歌，我觉得都属于正常情况。嗯，呃，很多年可能都没有人提起这个乐队的名字，但是想当年啊，在我们上学的时候，我可能也就上中学吧，也就是上中学的时候吧，嗯、那个时候是非常非常火呀，连我记得有一次连军训啊，这个教练说你们教个歌。说那个谁会唱歌，教大家唱歌，嗯、然后都唱的是飞儿乐团的歌啊，<笑>所以说你那个真是一个时代啊。九零后的二爷说，我就做过淘宝拍单啊啊，他就做过这一个单子大概两块钱左右，一个淘宝号一天最多能刷五个单子，哦、这就是属于来帮我们揭秘的、哎。现
3: 在淘宝店的那个返现也是两块钱、哎。是吧？看来两块钱就是上线了哈，啊、也也多不到哪儿
2: 去。你一天要能刷一堆的话，他不能都给啊，都给那么多呀，是吧？
3: 大家一定不能为了小利而昧了良心
2: 。嗯，北落师门也出来说了啊，说刷出来的信誉啊，其实很容易辨别。比如说好评时间一致，每个好评呢就相隔几分钟，而且好评内容都比较空洞，没有详细的关于产品的评价，因为套用的脚步呢，所以不可能有详细的评价的。所以网店千万。别只看这个信誉等级，嗯，要看真实的评论啊，直接看这个带图的是最好的，嗯，或者呢是看那个追加评论，因为追加评论能够发现很多问题，比如说一些好评的返现坑人商店，这都是利用亲身经历来给我们大家进行分享的，哦、希望嗯，希望能够引起大家注意啊。嗯
3: 、哦，我就比较喜欢看那个买家秀，<笑>嗯
2: ，我就比较喜欢看那差评，就是没差评都不买，你知道吗？
4: 哦，哎，你还真是一个受验证的人。
2: <虐><笑>对对对，但确实是我跟你说真好使啊。嗯，因为一般给差评的，他不这很难是托了吧？嗯，对吧？就是难道我自己刷自己的差评吗？啊，当然也不也没准会有别人家去刷对方的这个差评，也是难免的。嗯，但是差评一般呢，要他要能说出个道理来说这东西啊没形容那么好，哪哪哪容易开胶，哪,哪哪怎么怎么样，这一说你可能就心里有个数了。是吧
3: ？而且我觉得啊，还有一个不变的道理，一分价钱一分货
2: 。嗯，有道理。这个马云不曾经说过吗？是吧？这个别老说淘宝有假货啊。嗯。你想买块劳力士啊？淘宝上卖二十五，你跟你买完了以后，你跟我说这假货，你骗我？那不骗你骗谁呢？是吧？二十五你能买这好好好好表吗？是吧？嗯。啊，这个唯美小影说，两位下午好。记得有一次呢，跟朋友去爬山，在半路啊碰到了以前的同学，他叫了我一句，我看了他半天就没想起来是谁。旁边呢，朋友提醒我说，他以前就坐你后桌，我还愣了半天。对，然后啊，他说他是谁谁谁，我才恍然大悟。就那次啊，见到以前同学不认识，囧啊
3: ！啊，我觉得可以化解嘛，你先哦，你呀，哎，先聊着嘛，聊着聊着就发
2: 现了。<笑>最后你不还是叫不出人的名来嘛，对吧？
3: 那没必要啊，其实有时候不会用说称撑名。那其实我也遇到过这样的情况啊，就是在大街上，也是毕业很长时间没有见了，嗯、然后别人喊出了我的名字，嗯、然后我只觉得面熟，真的喊不出名字，你就
2: 装了一下，我
3: 说哦，哎，我说好久不见了，你先干嘛呢？然后就聊聊，聊到最后还留了个手机号
2: 。对，然后对方说，哦<这>什么哦，我不认识你
4: ，
2: <笑>这就属于被摆了一道哈。好了，感谢大家收听今天的网络文化看点。呃，明天呢依然是舒涵啊，接下来这几天吧，基本上可能都是舒涵
3: 。非常开心。对，下
2: 周是不是呢？我就不知道了，因为这几天其实因为有一些人员的调整和出差啊、休假之类的，舒涵也是比较辛苦。呃，下周是舒涵，还是会是小东啊。我们在周末的时候再跟大家通报。呃，明天也欢迎大家继续来听我们两个为大家主持的网络文化看点。拜拜，拜拜。